0: Im Januar 2016, gut fünf Monate nach der Geburt von uns Zillingen, haben Elio und Anina Brei essen. Und wie es jeder guten Familie vorkommt, schmeckt der Jungmannschaft der Brei manchmal nicht so gut. Und bei Elio konnte es dann schon vorkommen, dass der Brei nicht einfach nur röd durchgekommen ist, sondern es so wie mit einem Feinzerstäuber überall in der Küche. Auf Elio und auf mir überall der Brei verteilt ist und so hat er halt dann einen neuen Slatz bekommen genau aus diesen Gründen. Nein, das ist natürlich nur ein Witz. Aber von so mehr oder weniger lustigen Brei-Erlebnissen könnten hier wahrscheinlich viele Eltern etwas davon berichten. Eine Szene ist mir aber dauerhaft im Kopf geblieben, in Erinnerung geblieben. Und zwar, als ich schon ein bisschen älter war als da, habe ich mal im Elio wieder Brei gegeben. Ich bin auf dem Stuhl gehockt, am Küchentisch, habe ich Brei gegeben und habe ihm voller Liebe der frisch zubereitet Brei eingegeben, wo er plötzlich mit der mit den Löffel aus der Hang schlägt oder der Löffel mit der Samtladung auf dem Boden landet. Das kann ja passieren, das ist weiter nicht schlimm. Aber ich wollte den Löffel vom Boden auflesen, habe mich vorne gebückt, den Boden, und in diesem Moment hat er mit den Haar gepackt und hat dran geschrissen, wie ein Schwinger an Schwingerhose Schwingerhose vom Gegner. Und es hat wehten, und ich wollte hochkommen, und dabei habe ich jämmerlich meinen Kopf auf die Tischkante angeschlagen, und wenn ich Schmerz gefangen habe, hat mich der Elio angelacht, wie er ein Kesswässerchen drüben konnte. Ja, das passiert, wenn man so junge Raubtiere füttert. Ich musste selber ein bisschen lachen über diese Szenen, über die, Szene, die Pleiten, Pech- und Pannenszene. Und dann ist es gewesen, wie man Gott so mit einem Schmunzeln würde sagen, ja, Henne, so geht es mir zwischendurch auch mit dir. Tatsächlich passiert es, Gott zu wahrscheinlich auch mit mir, vielleicht auch mit euch. Ich möchte ein bisschen später in der Predigt noch einmal auf das Brei-Erlebnis ähm, mit In der heutigen Predigt möchte ich mit euch in, zu einer biblischen Person eintauchen, die mich schon seit Jahren immer wieder fasziniert und immer wieder begleitet. Es ist der Abraham, der Urvater vom Volk von Israel und möchte heute Morgen mit euch das Kapitel anschauen, was um ein Erlebnis geht unter dem Sternenhimmel, das mich sehr berührt hat und um einen Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Abraham. Aber fangen wir ganz vor an, dass so die Person eingenommen wird. Der Abraham, oder Abraham, wie er am Anfang heisst, ist zum Anfang der biblischen Berichte, ähm, können wir lesen, dass er in Ur geboren wurde, wo im heutigen Irak liegt. Das war eine fruchtbare Gegend gewesen, mit vielen Flüssen, mit grünen Flächen. Man nimmt an, dass die Familie von Abraham Ur hat verlassen hat, weil aus dort feindliche Truppen war. Die Familie ist geflüchtet in Norden nach Haran, das so im heutigen Syrien liegt. Und jetzt tritt Gott auf den Plan, erscheint dem Abraham und fordert ihn auf, seine Heimat zu verlassen. Und so fährt die Wanderung vom Abraham ins gelobte Land Kanaan, wo Gott ihm verheißen hat, an. Es soll das Land der Israeliten werden. Mit Kanaan ist im Alten Testament das ganze Land westlich vom Jordan gemeint. Es ist ein schmales, Durchgang, Durchgangsland gewesen, zwischen Mittumer im Westen und der syrischen Wüste im Osten. Im Süden war die Grossmacht Ägypten, gewesen, im Norden das Zweistromland Syrien. Der Abraham nimmt seine Familie und seine Neffen, der Newe, der Lot, mit auf die Reise und unterwegs sich begegnet ihm Gott, er baut Gott Altar und später auch noch einmal Gleicher er baut Gott der Altar. Und Gott verspricht dem Abraham, dass er Stammvater von einem grossen Volk werden soll werden und sie in dem Land sollen wohnen, soll, wo er jetzt darauf soll. Aufgrund von einer Hungersnot mussten sie aber auf Ägypten weiterziehen. Und nachdem sie zurück wiederkommen ins Land Canaan, haben sich der Abraham und der Lot trennt, weil ihre beiden Hirten, sie gehen grösser und grösser wurden. und die Hirten sie sich immer mehr in den Haar gelegt und sich gestritten. Er hat seinem neben dem Lot die Wall überlassen, nach dem Ort, und er herzieht, was eigentlich sehr untypisch war. Eigentlich konnte er als Patriarch entscheiden, wer woher geht. Aber Abraham hat sich auszeichnet ein gutes und grosses Herz. Der Lot hat auf diese Sache ziemlich altständig die fruchtbare jordan die gewählt, für seinen neuen seine neue Ort, wo er wohnt. Und Abraham ist somit einfach das karge, trockene Oberland rund um Hebron übrig geblieben. Im, Abraham, im Leben von Abraham gibt es ein paar wichtige Momente. Praktisch jedes Kapitel, das man im ersten Buch Mose von Abraham kann lesen können, wird irgendein wichtiges, prägendes Ereignis ähm, berichtet. Ein Kapitel schwingt aber oben raus. Es ist ein Kapitel, das sogar die Autoren vom Neuen Testament als sehr wichtig empfunden haben. Der Paulus hat das Kapitel 15 vom ersten Buch Mose so wichtig gefunden, dass er im Römerbrief und auch im Galaterbrief auf die Text ist eingegangen und auch im Jakobusbrief wird auf das Kapitel eingegangen. Die Autoren vom Neuen Testament haben das Kapitel 15 so als Schlüsselmoment in Abrahams Leben gesehen. Und dieses Kapitel werde ich heute Morgen mit euch eintauchen. 1. Mose 15, wir dort an. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen zurückschauen. Kapitel 4 zu 13 können wir davon lesen, dass Abraham in einem militärischen Konflikt verwickelt war. Er hat das selber gemacht, freiwillig, weil er jetzt seinem Neffen, am Lot, aus der Patsche helfen wollte. Und in Kapitel 13 und 14 haben wir eben gesehen, dass der Abraham ein äußerst großzügiger Mensch ist Er hat eben dem Neffen den Vorzug gegeben, das Land auszusuchen, was eigentlich unerhört ist Und er hat auch nach dem Kampf von seinem Neffen, der Lot, hat befreit. In diesem Krieg hat er Kriegsbüttel abgelehnt, wo ihm eigentlich rechtmäßig zugestanden wäre. Das ist so der Kontext, und das ist die Situation die was sich der Abraham hier im Kapitel 15 drinnen hat befunden. Der Abraham, so können wir es sehen, hat gut zu seinen Mitmenschen geschaut, hat ihnen in Extremsituationen weitergeholfen, weil sie seine Hilfe benötigt Aber ihm? Wer hilft ihm? Der Abraham hat in Haran eine so eine grosse Berufung von Gott bekommen. Und bis zu diesem Zeitpunkt her ist nichts davon eingetroffen. Noch hat er Nachkommen gehabt, noch hat er Land besessen, das ihm Gott hat versprochen. Abraham war so ein bisschen wie zwischen Stühle und gsi, Einfach vieles okay und gleich. Die, die Berufungen, die Versprechen von Gott sind nicht eintroffen. Und in der Situation spricht Gott nach auch die Zusage. Schild ist natürlich ein Bild für Bewahrung und Schutz. Und reich belohnen ist selbsterklärend. Ich finde, der Zuspruch, den Gott ihm Abraham macht, der ist sehr liebevoll. Ich glaube, Gott hat haargenau gewusst, welche Fragen Abraham plagen. Und er ist ihm mit aufwundernden Worten begegnet. Abrahams Reaktion ist vielleicht nicht ganz das, was man erwarten würde. Ich meine, ich könnt sie lesen. Gott ist ihm in ihrer Vision begegnet. Und hat mit einer grossen Klarheit und Deutlichkeit davon geredet, dass Abraham eigentlich keinen Grund hat, sich zu fürchten, weil er sich Schild und sein grosses Lohn ist, dass Gott sauber sein Schutz ist und sie Lohn. Abraham konnte an dieser Stelle können sagen, Merci viel wenn er an Verarbeitungslieder singen. Aber genau das macht Abraham nicht. Abraham entgegnete. Ach, Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Ich weiß doch, dass ich keinen Sohn habe, Du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Der Abraham sagt, Gott, du hast mir Nachkommen versprochen. Wo sind die Nachkommen? Ich habe sie nicht gesehen. Die Reaktion von Abraham ist, oh, umso erstaunlicher, weil es sind die ersten Worte, die wir aus dem Mund von Abraham hören und wo Gott adressiert sind. Vorher haben wir nur gelesen, dass wenn Gott zu Abraham geredet hat, dass er einfach still war und, und, und gefolgt hat. Was ist das für eine Reaktion hier? Der Abraham sagt nicht Ja und Amen. Abrahams Reaktion ist nicht Hey, ich kann es kaum erwarten, Herr. Es ist mehr im Ernst sitzen. Abraham ist frustriert, er klagt, er äußert Gott seine Zweifel. Mich beeindruckt die Offenheit und Ehrlichkeit von Abraham gegenüber Gott sehr. Er setzt nicht irgendwie eine fromme Maske und ein zähneknirschendes Lächeln auf, weil Gott doch so gut und unfehlbar ist. Er ist einfach ehrlich und es bricht aus ihm raus. Unfruchtbarkeit von seiner Frau, die Feder fehlenden Nachwuchs, das quält ihn entsetzlich. Für was soll diese Belohnung sein, wenn er keine Nachkommen hat? Ich finde die Reaktion von Abraham sehr gesund. Das ist Aufrichtigkeit, wo sie unsere Ängste, und Sorgen und Zweifel besser aufgehoben als bei Gott. Ich möchte auch dir ermutigen, dass du immer wieder ganz ehrlich vor Gott kommst und ihm deine Ängste, deine Frust, deine Zweifel einfach herwirfst. Sag ihm immer wieder neu, wenn du total frustriert bist, vielleicht über das, was im Moment in deinem Leben abläuft, über die beruflichen Werdegang, wo du vielleicht das Gefühl hast, das ist das, was Gott mir aus Wege zeigt. Lass die Frust abbehmen, wenn du vielleicht, im Glauben gestartet bist und Gott hast gespürt und jetzt immer mehr merkst, dass die Glaube irgendwie wie tot ist. Sag es Gott, wenn du Frust hast, wenn du vielleicht noch keinen Partner Partner gefunden hast, obwohl du so gerne in der Beziehung mit einem Mann oder einer Frau alles für Gott möchtest geben. Schütte deine Tränen vor Gott aus, wenn du vielleicht immer noch auf ein Kind oder auf ein weiteres Kind wartest. Dann bist du bei Abraham in bester Gesellschaft. Auch oh, er hat Gott sein Unverständnis und seine Sorgen hier ganz deutlich mitteilt. Das können wir von Abraham lernen. Ich muss keine mit Fassade aufbauen, wenn ich Gott begegne. Er sieht sowieso in mein Herz. Und ich kann ihm alles so mitteilen, wie es in meinem Herz ist und wie es über meine Zunge kommt. Gott kann sehr gut mit diesem umgehen. Und wir weiss, dass Gott uns auch wirklich versteht in dem Innen. Gott lässt Abraham ausreden Er ist nicht empört über seine Zweifel. Er lässt ihm zu und nimmt Abraham an. Und er übernimmt Abraham, er nimmt Gott wieder ins Gespräch. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird dein, den ganzen Besitz übernehmen. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte ihm, Schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er, vor, fand er Gottes Anerkennung. Der Abraham steht unter dem dunklen Sternenhimmel. Um ihn ist dunkel. Ich stelle mir vor, wie ein Gott einen Ort hat hergeführt, wo es keine Zelt, keine Tier, keine Bäume hat Das Zelt um ihn ist so leer, wie er sich vielleicht im Moment fühlt im Warten auf das, was Gott ihm hat versprochen hat. Ich habe ein tolles Bild gefunden, das vom Sieger Köder gemalt wurde. Die Nacht von Hebron ist der Titel. Es zeigt Abraham unter einem wunderbaren Sternenhimmel. Er streckt seine Lehre hängen aus, als möchte Gott sagen, hey Gott, hier stehe ich vor dir. So viel habe ich aufgegeben im Vertrauen auf dich. Und jetzt stehe ich mit Lehre hang da. Ich weiss nicht, wie es weitergehen soll. Wir sind alt, wir sind kinderlos. Wie um alles in der Welt soll sich deine Berufung für mich jetzt noch erfüllen. Sein Blick ist gegen den Himmel gerichtet. Sein Kopf mit so einem Gebetsduch bedeckt. Er sieht die unendliche Weite vom Himmel und die zahllosen Sterne. Und das Bild braucht Gott für Abraham erneut, die Zusage zu machen, dass er ganz viele nachkommen wird. Haben. Abraham steht mit leeren Hängen vor Gott. Es sind grosse Hängen, Hängen, die können zupacken können, aber auch Hänge, die offen sind. Gottes Sagen und seine Verheißung, sein Versprechen neu zu erfahren und neu darauf zu vertrauen, dass es weitergeht. Dass Gott zu seinen Verheißungen steht, aber immer noch nicht abzäh wie das konkret so soll. Er nimmt das Versprechen von Gott ernst und er setzt sein ganzes Vertrauen auf Gott. Gott sieht das Vertrauen und er rechnet es ihm aus Gerechtigkeit an, wie es in anderen Übersetzungen heisst. Wir sehen hier, allein das Vertrauen bringt die Beziehung von Abraham zu Gott wieder in die Balance. Der Abraham hat in diesem Moment alles losgelassen. Seine Frust, seine Enttäuschung und genau in diesem Loslassen hat er erlebt, wie ihm Gott neu begegnet wie Gott ihm die leeren Hänge füllt mit neuer Hoffnung und neuem Vertrauen. Und wie es auf dem Bild schön dargestellt ist, in der dunklen Nacht leuchtet Abraham sein Gewand grün, Farb von Hoffnung und spiegelt in dieser braunen, dunklen Wüste von seinem Leben Hoffnung und Gewissheit wieder, es geht weiter. Gott steht zu seinen Zusagen. Er schenkt die Zukunft. Solche Momente sind unendlich kostbar. Wenn Gott uns begegnet, wenn wir seine Nähe unmittelbar spüren. Wenn wir unsere Hängen und unser Herz so frei bekommen, dass Raum da ist, für Gottes Größe zu sehen, wie es der Abraham, der unter dem Sternenhimmel, hat gesehen und ihm bewusst ist. Vor einer Zeit ist der Thomas Zurbuchen war zu Gast im Sternsturm Philosophie im Fernsehen. Der Thomas Zurbuchen, ich glaube, ein paar von euch kennen ihn, er ist aus Heilige Schwende aufgewachsen in einer gläubigen Familie und ist heute in den USA der höchste NASA-Chef, der es gibt. Er hat Tausende von Mitarbeitern unter sich aus ein paar Milliarden an Budget, die er muss verantworten muss. Und dort im Gespräch ist anhand von Orangen folgende Erkenntnis erklärt worden. In der Weltraumforschung können Forscher mit ihrem riesen Teleskop nur einen Teil des Meltal, vom Weltraum sehen. So wie es hier auf der Orange markiert ist, nur der Oberflachteil. Über diesen Flachteil im Universum können sie nicht schauen. Und die Forscher wissen, dass die Fläche, die sie sehe und die sie wahrnehmen können, mit ihren grossen Apparaten, wahrscheinlich nur 1% des ganzen Universums ist, das es gibt. Wir können einfach nicht mehr sehen. Das ist die Begrenzung, die wir haben. 99% des Universums ist für uns unsichtbar. Und Achtung, das flache Teil hier, das da dargestellt ist, auf der Orange, das ist aber Milliarden von Lichtjahren gross. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Licht braucht von Erde auf den Mond 1,3 Sekunden. Und der flache Teil ist Milliarden von Jahren, von Lichtjahren gross, umspannt. Und ist gleich nur etwa 1% vom Universum. Und dann hat Thomas Durrbuch erklärt, dass von dem 1%. Wo man sehen kann, dass man von dieser Materie, dieser Energie, die dort vorhanden ist, dass sie heute etwa nur 5% erklären kann. Wow, und Gott hat das erschaffen. Gott hat das Universum erschaffen. Er kennt es durch und durch. Die Größe von Gott. Und wenn man eigentlich so Bilder sieht von diesen Galaxien und Nebeln, die dort oben sind, Gottes Größe und Schönheit kennt keine Grenzen. So einen grossen und erhabenen Gott haben wir, der sich uns Menschen zuwendet und uns in Liebe begegnet. Ich finde, das ist einfach gewaltig. Die Größe hat Gott Abraham hier zeigt oder Abraham ist ganz neu mit Vertrauen, Hoffnung und Zuversicht erfüllt worden. Für mich ist der Abraham in der Nacht von Hebron eine Einladung, solche Momente auch zu suchen. Bewusst alles aus der Hand rauszulegen, loszulassen, was mich beschäftigt, was mich umtriebt, wo ich Zweifel habe. Dass ich Gott alles sage und vor Gott ablegen. Gott, du siehst mich, ich möchte mich neu ausrichten nach dir von dir Orientierung empfangen, mich neu erfüllen wieder die Sicht für das gewinnen, was dran ist, was wichtig ist, dass ich mich nicht im Wirrwarr von meinen Gedanken, von meinen Zweifeln und Sorgen verliere. So Momente, so Begegnungen mit Gott, wo wir mit leeren Hängen vor ihm stehen, glaube ich, sind sehr wichtig für unser persönliches Glaubensleben. Was mir in der Vorbereitung ganz wichtig ist geworden, oder wie ich gemerkt habe, wenn Abraham seine Zweifel, seine Klagen nicht hat gegenüber Gott geäussert, wäre das Sternerlebnis vielleicht gar nie passiert. Hat er es gemerkt? Nur weil er eine Offenheit hatte, Gott alles zu sagen, ist er von Gott unter den Sternenhimmel geführt worden. Die Zusage nach er Ankommen hat er schon vorher geholfen. Aber Gott hatte Geduld, hat Abraham hat noch no geholfen, mit rausgenommen und hat ihm noch ein neues Bild gegeben. Ein Bild, wo der Abraham jeden Abend, wenn er rausgetreten ist, unter dem Sternenhimmel, ist begegnet und ihn das erinnert hat. Ich glaube, auch wir haben von Gott ganz viel Zusagen bekommen. Dass er uns liebt, dass seine Gnade grösser ist, als unser Versagen. Dass er uns einen Hang hat, dass er uns eine gute Zukunft zu schenkt. Dass er uns braucht für den Bau von seinem Reich und, und, und. Wenn du also wieder mal Zweifel dran hast, ob die Aussagen noch gelten oder vielleicht gar nichts mehr von der Allerseite von Gott spürst, dann nimm dir doch so einen Moment unter dem Sternenhimmel. Vielleicht irgendwo in der Natur, vielleicht auch im stillen in zu Heim oder wo immer und wirf Gott auf deine Zweifel und Ängste, genau wie der Abraham. Im 1. Petrus 5,7 heisst es, «All eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch.» Wenn du etwas wirfst, dann musst du es loslassen. Nimm dir wieder mal Zeit mit Gott und lass deine Ängste und Zweifel los. Sag ihm, es die Plage. Lass uns deinen Hängen, dass du mit leeren Hängen vor Gott kannst stehen, wie der Abraham unter dem Sternenhimmel. Und ich bin überzeugt, dass Gott dir genau in so Momenten begegnen will. Vielleicht wirst du ohne Vision überkommen, wie der Abraham. Vielleicht hörst du einfach Gottes Stimme in deinem Herz. Vielleicht schenkt dir Gott eine Antwort, wenn du in seinem Mordlis Oder wenn du mit einem Bruder oder einer Schwester im Glauben redest. Vielleicht gibt Gott dir eine Antwort in der Predigt, in den Liedern vom worship Day Oder auch heute Morgen, wenn wir zusammen das Abendmahl feiern. Komm aus deinem Zelt vom Grübeln und vom Zweifeln. In die Gegenwart von Gott. Sag ihm alles, was dir belastet. Du darfst das. Und schau, was er für dich parat hat. Das ist so der erste Teil, der mich mega fasziniert hat, einfach in der Vorbereitung von dem, ähm, Kapitel 15 von 1. Mose. Dann geht es weiter. Und ich weiss nicht, ob Gott einfach aus einer Erkennung von Abrahams Glauben oder weil ihr gesehen habt, dass Abraham innerlich immer noch Kämpfe ging, sogar noch einen Schritt weiter ist gegangen. Wir können den folgenden Vers lesen. Daraufhin sagte Gott zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur im Land der Chaldeir herausgeführt hat, um dir dieses Land zu geben. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Darauf bekam er zur Antwort, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Schneide sie mitten durch und lege die Hälften einander gegenüber. Nur die Tauben zerteilen nicht. Abraham tat, was Gott ihm befohlen hatte, und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. Die Verse vorher heißt es um verheißig dreht, dass Gott dem Abraham nachkommen schenke. Und hier nimmt Gott ohnehinst verheißig auf nach dem Land, wo er dem Abraham versprochen hat. Der Abraham war ein Nomaden, der ist umherzogen. Die Zusage nach einem Land, wo er bleiben und wohnen kann, wo das Volk wachsen kann, das ist für ihn ganz wichtig. Und ihre Größe und Güte von Gott hat er die Zusage hier noch einmal erneuert, wie wir im Vers 7 sehen können. Und der Abraham, ja, es ist immer noch nicht ganz gut und klar bei ihm, er bleibt bei seiner Ehrlichkeit und möchte gerne eine konkrete Zusage von Gott. Und Gott sagt dann nicht Abraham, was wusst denn noch von mir? Sollte noch irgendeinen Stern vom Himmel bringen, oder was? Gott hat unendlich getötet mit dem Abraham. Übrigens auch mit uns. Und schließt mit dem ganzen bedeutungsvollen Bund. Im Vers 10 lesen wir von dem Bundesritual, und in dieser Zeit bekannt war, Gang und Gabe, wo Menschen miteinander vollzogen haben. Es sind zusammen ein Bund oder einen Vertrag gegangen. Bei diesem Ritual war es eben so, dass ein Tier längsseitig aufgeschnitten und er beide Tierhälftinnen wie so wie vis -vis voneinander hergelegt auf den Boden. Gelegt. Und schliesslich war es dann so, dass die, die zusammen ein Bund oder einen Vertrag beschlossen haben, durch die Tiergasse durchgelaufen Und das war die Besiegung von diesem Bund. Und das Bild dazu ist folgendes gewesen, wenn einer von uns dieser Bund bricht, dann soll es immer gehen, wie die Tiere, die wir hier zwischen durchgegangen sind. Das war also das Bundesritual, glaube ich, wo man nicht so leichtfertig ist eingegangen. Ich stelle mir vor, es ist auch noch ziemlich eingefahren, man ist zwischen diesen halbierten Tieren ist durchgegangen. Wir ist, glaube ich, schon sehr bewusst dass man hier von diesem Bund eingeht. Abraham und er mit Tiere musste arbeiten, er wusste, was da auf ihn zukommt. Er wusste, dass Gott jetzt einen Bund mit ihm schließen Er hat die Praxis von diesem Ritual kennt. Und das war ein ganz wichtiger Moment für ihn. Er wusste, wenn Gott jetzt einen Bund mit ihm schließt, das gilt für alle Ewigkeiten. Und er hat versucht, die Raubvögel vorzuscheuchen oder das Fleisch zu essen. Er hat nicht, will, dass dieser Bund gefährdet wird. Und dann lassen wir weiter. Bei Sonnenaufgang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Eine schreckliche Angst überkam ihn und dunkle Vorahnungen beunruhigten ihn sehr. Abraham ist plötzlich in einer tiefen Schlaf und eine große Angst ist auf ihn gekommen. Zwar nicht einfach eine tiefe Angst, sondern in diesem Text bedeutet es, dass Abraham seine Seele eine tiefe Finsternis mit Angst und Schrecken eingezogen ist in sein Herz, in seine Seele. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht wie ein Albtraum war. Was, wenn Gott vielleicht der Bund jetzt nicht beschließt? Ich schlafe ja. Was wird aus der Zukunft? Er hat die Tiere nicht mehr gescheuchen, die Vögel nicht mehr gescheuchen oder das Fleisch essen. Was ist noch da, wenn er erwacht? Abraham hat es nicht mehr selber im Griff. Und er macht in diesem Moment eine große seelische Not durch. Und dann redet Gott nach wieder mit ihm. Da sagte Gott zu ihm, ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten dort als Sklaven, 400 Jahre lang. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie dazu gezwungen hat. Mit großen Reichtümern werden sie dort wegziehen. Nach vier Jahrhunderten kehren sie zurück in das Land Ganan. Bis dahin leben die Amoriter in diesem Land, denn sie sind noch nicht reif für das Gericht. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen, in Frieden sterben, und begraben werden. Jetzt offenbart Gott dem Abraham seinen ganz Plan mit dem Volk Israel. Er zeigt ihm auf, dass das mit der Landeinnahme noch lang, sehr lang wird dauern wird. Das Volk wird zuerst auf Ägypten ins die Sklaverei müssen gehen. Gott ist ein geduldiger Gott. Und mit den Amoriter sie immer noch eine Chance, umzukehren. Und Gott gewährt ihnen die Chance. Und er voraus dass sie die wahrscheinlich nicht werden wahrnehmen werden. Aber das Land, auf dem, wo der Abraham hier steht, das Land würde sie Nachkommen ganz sicher überkommen und er sauber wird die höherem Alter und in Friede sterben. Und jetzt passiert zum Schluss von dem Kapitel etwas, und ich sehr bedeutungsvoll finde. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. So schloss der Herr mit einen Bund mit Abraham. Wir begegnen dem rauchenden Ofen und der Flamme dem Volk Israel im Sinai. Und das ist ein Symbol für die Gegenwart von Gott selber. Gott selber geht also durch die Tiergasse durch und schließt den Bund mit dem Abraham. Der Abraham selber geht nicht durch die Gasse, habt ihr das gemerkt? Gott hat den Bund ganz einseitig geschlossen und hat hier das Versprechen gesetzt, dass er alleine für diesen Bund verantwortlich ist. Er hat nicht einen Bund gemacht, wo von Abraham und vom Volk Israel irgendein Pflichtteil hätte erfüllt werden Gott hat gewusst, wie fehlerhaft, eigensinnig, unstetig Menschen sind und hat gesehen, dass es nicht gut wird kommen, wenn Menschen aus eigener Kraft etwas zu dem Bund beitragen müssten. Die Gnade, wo Gott dort beim Abraham einen Tag legt, indem er alleine den Bund verantwortet, ist unbeschreiblich groß. Gott garantiert alleine den Bund. Und was für eine Parallele zu dem, wo wir heute im Abendmahl feiern. Auch am Kreuz garantiert Gott alleine einen Bund. Weil die ersten Menschen die Beziehung zu Gott haben zerstört und das Band haben zerrissen, das mit Gott hat verbunden sind wir Menschen alle von der Gegenwart von Gott getrennt gewesen. Es ist klar gewesen, dass es ein Opfer braucht, für den Graben zwischen den Menschen und Gott zu überwinden. Aber Gott hat gewusst, dass wir Menschen das Opfer niemals können bringen können. Und darum ist er selber Mensch geworden, in der Gestalt von Jesus. Und am Kreuz hat er den Zugang zu Gott frei gemacht. Er hat am Kreuz die Strafe auf sich genommen, weil wir Menschen den Schöpfungsbund haben gebrochen haben. Gott wurde Gewalt angetan. Worden. Wie im Bild von Mose gesehen, ist er zerteilt worden. Er hat die Strafe auf sich genommen, die wir Menschen eigentlich verdient können. Durch seine Tat am Kreuz haben wir wieder Zugang zu Gott und können rein und frei von ihm kommen. Nur weil Jesus am Kreuz ins Leben gelassen hat, haben wir Leben. Wir dürfen zu ihm, zu ihm umkehren, und sein Versprechen in Anspruch nehmen, dass er durch sein Heilige Geist in uns möchte wohnen. Gott garantiert alleine für den Bund. Von unserer Seite her ist keine Leistung nötig. Leistung, die wir eh nicht bringen können. Wir dürfen einfach wie Abraham unsere Hände offen haben und im Glauben das Geschenk empfangen. Und jetzt kommen wir wieder zu der brei vom Anfang der Predigt. Die ich mit dem Bund, wo Gott mit uns hat, geschlossen hat, möchte vergleichen. Wenn Elio, der Brei, den ich ihm liebevoll hat, Zweck hat, einfach rausspäut und der Löffel auf den Boden schießt, dann stelle ich als Vater nicht plötzlich meine Beziehung zu meinem Sohn in Frage. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Und ich bin auch sein Vater, wenn er sich manchmal daneben benimmt und mir sogar noch wehtut. Natürlich wünsche ich mir als Vater, dass er wachst dass er aber nicht nur noch brei ist, dass er verlaufen, laufen, dass er die ersten Worte redet, dass er immer noch ein bisschen selbstständiger wird. Aber er wäre auch noch immer sein Vater und würde ihn lieben, wenn er mit 20 noch nicht würd laufen würde. Er ist mein Sohn. Und kein Ereignis kann das Band oder der Bund von mir mit meinem Sohn zerstören. Es braucht für ihm her keine Leistung, dass ich den Bund dort aufrechterhalte. Und bei dem das ist war eben, gewesen, wie Gott würde sagen: Ja, henne. so geht es den Menschen Und mit dir. Ich sehe mich selber in dem Innen, wie ich Menschen mit den guten Gaben von Gott umgehe. Gott, wenn es gut mit mir hat mir der Heilige Geist geschenkt, der gute Früchte in mir möchte zur Entfaltung bringen möchte. So oft ist es aber so, dass ich das Wirken von Gott, vom Heiligen Geist, oder Gott, Gottes guten Lebensratschläge auf ein Bodach schlage und gar nicht dazu Ich bin doch selber gross, und so lande ich oftmals wieder im Chaos, mit mir selber, mit den Mitmenschen und mit Gott. Aber in seiner grossen Güte ist Gott immer noch da, an meiner Seite, und wird mir helfen, so wie ich den Elie oder Löwe will aufheben. Aber vielleicht aus Frust über mein Versagen oder über die Konsequenzen von meinen eigenen Wegen seine Gott, vielleicht noch ein Haar und mache ihm Vorwürfe, ob da wirkliche Gott ist, ob er mir wirklich hilft und da ist. Aber Gott ist ein guter Vater zu uns. Er, er, er haut uns aus und er bleibt bei uns. Er ist viel besserer Vater oder viel bessere Mutter, als wir jemals zu unseren Kindern sein Natürlich, oh Gott wünscht sich, dass wir im Glauben wachsen dass wir mündig werden, dass wir gute Wege gehen, die für uns bereit hält. Aber mit seiner grossen Liebe und Gnade ist er mit uns ein Bund eingegangen in dem Kreuz, der eben nicht von unserer Leistung abhängig ist, sondern einzig auf dieser Leistung beruht, dass Gott durch Jesus Christus für uns im Kreuz vollbracht hat. Er liebt dich immer, egal welche phase du als sein Kind durchmachst. Er hat unendlich Geduld mit dir. Und er freut sich mega, wenn du dir ihm zuwendest, deine Hänge für ihn öffnest und seine guten Gaben nimmst. Er freut sich, wenn du dein Vertrauen in Gott erneuerst, wenn es erneuert wird, wenn du Schritte im Glauben machst, wenn du deine Begabungen und Berufungen entdeckst, als Gottes Abbild in dieser Welt einen Unterschied ausmachst. da freut sich Gott über. Aber das Gott, sie Bund, der gilt, egal was du machst. Nämlich, dass er dich unabhängig von deiner Leistung liebt und dich im Kreuz mit Gott versöhnt hat. Wir feiern heute zusammen das Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Ritual, wo von Jesus selber ist ins Leben gerufen wurde. In dem, dass wir das Brot nehmen, dass wir das wie brechen und zu uns nehmen, denken wir daran, wie Jesus dem Kreuz sein Lieb hat brechen und für uns hergegeben hat. Wenn wir den Wein, den Trubensaft trinken, dann tränken wir daran und erinnern uns daran, wie Jesus am Kreuz seine Hänge da drüber und sein Blut für uns hat vergossen. Ich habe euch vorher erzählt, dass Jesus am Kreuz die Strafe auf sich genommen hat, die eigentlich uns geholt hätte. Jesus war fehlerlos. Für seine Taten musste er niemals sterben. Aber dadurch, dass er unsere Schuld am Kreuz getragen hat, ist der Zugang von uns zu Gott frei? Ich lade dich ein, während dein Band nach drei Lieder spielt, vorzukommen und ein Zeichen vom Abendmahl für dich in Anspruch zu nehmen. Vielleicht gehst du zum Kreuz her und dankst einfach Jesus dafür, dass er stellvertretend dort deine Schuld auf sich genommen hat. Vielleicht stehst du schon zum Kreuz oder am Platz während der Lieder, dann hast du deine Hänge auf, wie wir es beim Bild des Abraham gesehen als Zeichen dafür, dass du vielleicht deine Zweifel, deine Ängste, deine Grollen loslässt. Und wenn du das alles loslässt, hat es in deinen Hängen wieder Platz für, für, für Gott. Er wird deine Hängen und dein Herz mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart, seiner Verheißung und seiner Gnade füllen. Und ich bin überzeugt, du wirst neue Hoffnung und neues Vertrauen empfangen. Fühlt dich in dieser Zeit jetzt ganz frei, du darfst vorne kommen und das Zeichen zu dir nehmen und Gott begegnen, so wie du es wirklich jetzt auch nötig hast. Ich bete noch. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du einen Bund mit uns bist eingegangen, den du von deiner Seite vollbracht hast dass du ein Mensch bist worden und dass du am Kreuz uns erlöst hast von all dem, was uns trennt von dir. Dass von uns nicht irgendwie eine Leistung nötig ist, für uns das zu erarbeiten, der Gegenwart von dir, sondern dass wir einfach dürfen wie die Zeichen jetzt vom Abend auch zu uns nehmen und dir Jesus einfach Merci sagen, dass du dort von deiner Seite her einen Bund hast vollbracht, der uns frei macht, zu Gott zu kommen. Ich danke dir, Jesus, dass du die Liebe brechen hast dass du das Blut vergossen hast, dass wir frei sein können. Und ich bitte dich Gott, dass du jetzt einfach in dieser Zeit, um wir jetzt gerade haben, vom Abendmahl, vom Worship, uns begegnest, dass du unsere Herzen, unsere Herzen berührst, dass einfach wieder Vertrauen Glauben darf einfach in uns, dass du da bist, dass du es das gut meinst, ist, wir können und die zu dieser Zeit beginnen.